0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى حديث شجره طوبى قد ذكر الله عز وجل ما اعد للمؤمنين من الكرامات في الجنه في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجب من الياقوت قد نفخ فيها الروح فيزورون الله عز وجل ليتجلى لهم فينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله وأنا أذكره ليقر الله به أعين المؤمنين ويسخن به أعين الملحدين والله ولي التوفيق قال اخبرنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب بن الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان دراجا ابا السمح حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال طوبى لمن راك وامن بك فقال طوبى لمن راني وامن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني فقال فقال رجل يا رسول الله وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف الإمام الأجري رحمه الله تعالى حديث شجرة طوبى هذا ليس بابا مستقلا وإنما هو متصل بالباب الذي قبله فهو كالتتمة له لما فيه من مزيد استدلال على إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى وأن هذه الكرامة العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى علي, على أهل الإيمان بها وهي الرؤية لله عز وجل والنظر إليه بأبصارهم هي من أطيب ما يكون لهم من نعيم فإن لأهل الإيمان والعمل الصالح طوبى وحسن مآب وأعظم ذلك النظر إلى الله سبحانه وتعالى وقول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أي حال طيبة ومآل حسن ومن ذلك النظر إلى الله ومن ذلك الشجرة التي جاء وصفها في بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد ساق رحمه الله تعالى أحاديث في ذكر هذه الشجرة في الجنة وذكر أوصافها وجاءت مفسرة للآية مفسرة للآية قول الله عز وجل طوبى لهم وحسن مآب ومعنى طوبى لهم أي حال طيبة وحسن مآب أي مآل طيب ويتناول هذا بعمومه الشجرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة مسيرة يسير الراكب في ظلها مسيرة مئة سنة كما جاء وصفها بذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ساق حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال طوبى لمن رآك وآمن بك فقال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى هذا دعاء هذا هذا خبر خبر خرج مخرج الدعاء ويتضمن المكانه العظيمه التي بواها الله سبحانه وتعالى الصحبه الكرام الذين شرفهم الله واكرمهم برؤيه النبي عليه الصلاه والسلام والايمان به صلوات الله والسلام عليه فطوبى لهم رضي الله عنهم ثم طوبى ثم طوبى فهذا من من الأحاديث التي تبين فضل الصحابة ومكانت ومكانتهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم قال ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني وهذا أيضا فيه مكانة من اكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وحسن الإتباع له. وهذا كما قدمت كالتفسير للآية لأن الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى لهم. ويدخل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية دخولاً أولياً لسابقتهم في الخير وإمامتهم في الدين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن فالصحابة رضي الله عنهم لهم في ذلك السبق والدخول في معنى الآية دخولاً أولياً رضي الله عنهم وأرضاهم ثم من اتبعهم بإحسان أيضا يفوز بهذا الموعود العظيم طوبى لهم وحسن مآب فقال رجل يا رسول الله وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة يعني يسير الراكب في ظلها مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها أي من أكمام هذه الشجرة العظيمة التي يقال له لها و وإسناد هذا الحديث هو من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وحديث دراج ضعفت عن أبي الهيثم فالإسناد فيه ضعف لكن الحديث له شواهد له شواهد يتقوى بها نعم لعلنا نرجع قليلا إلى الحديث رقم 616 اقرأ إسناده فقط
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
1: نعم أنا ذكرت أن الاسناد ضعيف وأن فيه متروكا والرجل متروك في الحديث الحكم بن أبي خالد كأن أحد الأخوة قال أنك ذكرت أنه مروان إن كان كذلك هو خطأ الذي في الإسناد الحكم بن أبي خالد فأحد الأخوة قال أنت قلت مروان فإن كان كذلك هو خطأ وسبق ذهن نعم
0: حسن الله لكم قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبد الله بن زياد الرملي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى قال الله ورسوله أعلم قال طوبى شجرة في الجنة لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفا ورقها الحلل يقع عليها طير يقع عليها طير كأمثال البخت قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله فقال أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر
1: هذا بمعنى الحديث الذي قبله في الجملة من حيث ذكر هذه الشجرة العظيمة في الجنة وسعتها وعظم شانها وسعه ظلها وما فيها من حسن وجمال فهو بمعنى الذي قبله في الجمله وايضا ما شرط اليه فيما دل عليه الحديث السابق وهو دخول الصحابه رضي الله عنهم في هذا الفضل وهذا الثواب وهذا النعيم دخولا اوليا وهذا الحديث فيه ان أولى الناس بهذا السبق العظيم وهذا الخير العميم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بل خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والإسناد إسناد الحديث فيه ضعف نعم
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن بُدين الدقّاق إملاءً قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي يعني
1: فيه قال ضع في ضعف شديد، نعم. صلى الله
0: قال حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن بُدين الدقّاق إملاءً قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا المُعافى بن عمران عن أبي إياس إدريس بن سِنَا إدريس بن سِنَان, إدريس بن سنان إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين فحدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري إملاء قال حدثنا إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين فحدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار مئة عام قبل أن يقطعها لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار مئة عام قبل أن يقطعها ورقها وساقها برود خضر وزهرتها رياض صفر وأفنانها سندس واستبرق وثمرها حلل خضر وماءها زنجبيل وعسل وبطحاؤها ياقوت أحمر وزبرجد أخضر وترابها مسك وعنبر وكافور أبيض وحشيشها زعفران المنير والأجوج يتأجج من غير وقود ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة ومتحدث لجمعهم فبينهم في ظلها يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح مرفوعة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنى وبرها من, خز وبرها من خز أحمر ومرعزي أبيض لم ينظر الناظر إلى مثلها حسنا وبهاء وجمالا ذلالا من غير مهابة نجبا من غير رياضة عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت مفصصة باللؤلؤ والمرجان صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري والأرجوان فأناخوا إليهم تلك النجائب ثم قالوا لهم إن ربكم عز وجل يقرئكم السلام ويستزيدكم لتنظروا إليه
1: ويستزيدكم كأنه يستزيركم هل هكذا في كل النسخ؟ ها؟ بالدال ها؟ برا عندك؟ هو الأولى هو الأولى ويستزيركم في بعض النسخ يستزيركم وهو عندي هو الاولى مراعاه للسياق والمعنى نعم
0: صلى الله عليكم قال واستثيركم لتنظروا اليه وينظر اليكم ويحييكم وتحيونه ويكلمكم وتكلمونه ويزيدكم من فضله وسعته انه ذو رحمه واسعه وفضل عظيم
1: هنا الزياده الاول الزياره نعم
0: فيتجول كل رجل منهم على راحلته ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا لا يفوت من شيء شيئا ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتها ولا يمرون بشجرة من أشجار أشجار الجنة إلا أكفتهم بثمرها ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تثلم صفهم أن تفرق بين الرجل ورفيقه فلما رفعوا إلى الجبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته العظيمة فحياهم بالسلام فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك حق الجلال والإكرام فقال لهم تبارك وتعالى إني أنا السلام ومني السلام ولي حقّ الجلال والإكرام فمرحبا بعباد الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على وجر مشفقين فقالوا ام فقالوا اما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك
1: مضبوطه ما قدرناك لكن الصواب على ما قرات ما قدرناك كما في الايه وما قدر الله
0: احسن الله عليكم اما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل حقك فأذلنا بالسجود لك فقال لهم ربهم عز وجل قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم فطالما, فطالما أنصبتم الأبدان وأعنيتم لي الوجوه فالآن أفضوا إلى روحي ورحمتي وكرامتي فسألوني ما شئتم وتمنوا علي أعطكم أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني فما يزالون في الأمان والعطايا والمواهب حتى إن المقصر منهم من أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها فقال لهم ربهم عز وجل لقد قصرتم في امانيكم لقد قصرتم في امانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد اوجبت لكم ما سالتم وتمنيتم والحقت بكم وزدتكم ما قصرت عنه امانيكم فانظروا الى مواهب ربكم الذي وهب لكم فاذا بقباب في الرفيق الاعلى وغرف مبنيه من الدر والمرجان واذا ابوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفروشها سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وأعراصها نور شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها فلولا أنه سخرها للمعة الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بأرجوان أصفر مبثوثة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء بروجها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من اللؤلو فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل لا قربت.
1: وشرفها جمع شرفة. نعم. أحسن
0: الله عليك. قباب من اللؤلؤ فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح يجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمه ويجنبها الولدان المخلدون
1: كذا في النسخ الأخرى
0: يجنبها الولدان نفسه نعم بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك one. لجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومه بالدر والياقوت سروجها مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتطوف بهم رياض الجنه فلما انتهوا الى منازلهم وجدوا الملائكه قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم يهنئوهم بكرامه ربهم عز وجل. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول جميع ما تطول به جميع ما تطول به عليهم ربهم عز وجل.
1: اي تفضل.
0: الله نعم. مما سالوه وتمنوا عليه واذا على باب كل قصر من تلك القصور اربع جنان جنتان ذواتا افنان وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهه زوجان وحور مقصورات في الخيام فلما تبوؤوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم ربهم عز وجل: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قال افرضيتم بمواهب ربكم قالوا نعم رضينا ربنا فرض عنا قال فبرضاي عنكم حللتم داري ونظرتم الى وجه الكريم وصافحتم ملائكتي فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مشذوذ ليس فيه تنغيص ولا تصريم فعند ذلك قالوا وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب نعم هذا الحديث بطوله الذي ساقه
1: المصنف عن محمد بن علي بن الحسين رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام لا يصح لا يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومحمد بن علي هو المعروف بابي جعفر الباقر يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث مباشره فهذا فيه انقطاع وايضا في الاسناد من هو ضعيف وفيه من هو مجهول فالحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإدريس بن سنان هذا هو سبط وهب بن منبه ضعفه بن عدي وقال الدارقطني متروك واما ابو الياس المتابع له فلا يدرى منه واما القاسم بن يزيد الموصلي الراوي عنه فهو مجهول ايضا ومثل هذا لا يصح رفعه انتهى كلامه رحمه الله تعالى نعم في بعض الالفاظ يعني في الحديث لها ما يشهد لها ألفاظ موجوده في الحديث مثل ما جاء في اوله لسار 100 عام قبل ان يقطعها حديث المتقدم يشهد لهذا وايضا مساله النظر الى الله هذه شواهدها كثيره ومن اجل ذلك يستزيركم لتنظروا اليه ساق هذا الحديث بطوله والنظر وثبوته جاءت الدلائل كثيره عليه مما سبق أن اورده المصنف رحمه الله تعالى أما هذا الحديث بهذا التمام فلا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحافظ بن كثير يقول هذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد ولبعضه شواهد يعني في الحديث مواضع لها ما يشهد لصحة المعنى نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل فالإيمان بهذا واجب فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر ومن كفر بهذا فقد كفر بامور كثيره مما يجب عليه الايمان به
1: نعم يعني لانه جاحد لامر ثابت بكتاب الله في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ان كان ثمه اشتباه عنده يزال عنه الاشتباه لكن الجحد لما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه السنه الصحيحه الثابته عن الرسول عليه الصلاه والسلام هذا كفر كما قال رحمه الله، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وسنبين جميع ما يكذب به الجهميه في كتاب غير هذا الكتاب ان شاء الله. يعني كانه وعد رحمه الله ان يفرد مصنفا في الرد على
1: الجهميه. فهل تيسر له ذلك وافرده؟ أو لا الله تعالى أعلم لكن هذا وعد منه بأن يفرد كتابا في الرد على الجهمية نعم
0: قال رحمه الله تعالى فإن اعترض بعض من قد قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل يعني مثل
1: هذه المواطلة تمر علينا جيدة أن أن تبحث و أن ينظر مثلا في كتب التراجم ويفاد الجميع بذلك نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة واحتج بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخطأ هذه الآية قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي هو الذي, قال لنا هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من أهل العلم ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أعرف منك وأهدى منك سبيلا والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسن وزيادة وكانت الزيادة النظر إلى وجه, الله إلى وجه الله تعالى وكذا عند صحابته رضي الله عنهم فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وقبلها أهل العلم أحسن قبول وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي فإن قال قائل
1: نعم الشبه شبه أهل البدع عموماً طريقة أهل العلم في الرد عليها تكون بنوعين من الرد: رد مجمل ورد مفصل والرد المجمل في الغالب صالح للرد على كل الشبه أو جلها. والرد المفصل يتعلق بالشبهة المعينة في تفصيل وتفنيد ما يبين فساد فساد تعلق بها وبطلان ذلك. والمصنف رحمه الله سلك هذه الطريقة وسبق مرة معنا نظيرا لذلك يرد عليها أول ردا مجملا والرد المجمل يكفي في إبطال ما تعلق به أهل الباطل من شبهة ثم بعد ذلك يذكر التفصيل يعني متعلق بهذه الشبهة المعينة فاعترض هؤلاء الجهمية بالآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يرد عليهم أولا هذا الرد المجمل الذي ذكره ورحمه الله وهو أن الذي أنزل عليه هذه الآية الذي أنزل عليه لا تدركه الأبصار هو من أثبت الرؤية في الأحاديث الصحاح الكثيرة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالذي أنزلت عليه لا تدركه الأبصار هو الذي أخبر بالرؤية وقال قولا صريحا واضحا إنكم سترون ربكم فعلم من هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان قول الله لا تدركه الابصار ليس نفيا للرؤيا. ليس نفيا للرؤيا. فان النبي عليه الصلاه والسلام شانه اعظم من ان يثبت امرا يصادم القران او يعارض القران. فهذا رد رد مجمل وضمنه رحمه الله شيء من النصوص التي تدل على ثبوت الرؤية على ثبوت الرؤية وأن هذه النصوص الدالة على ثبوت الرؤية ليست معارضة لقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار نعم
0: قال رحمه الله تعالى فان قال قائل فما تاويل قوله عز وجل لا تدركه الابصار هذا الشروع
1: في الرد المفصل في ما تعلق بالاعتراض
0: باراده هذه الايه بخصوصها نعم قيل له معناها عند اهل العلم اي لا تحيط به الابصار ولا تحويه عز وجل وهم يرونه من غير ادراك ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحيط بصره بكل السماء ولم يدركها وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم ولم يحيط ببصره هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل نعم الحاصل أن
1: نفي الإدراك ليس نفي الرؤية نفي الإدراك شيء ونفي الرؤية شيء آخر فالآية فيها نفي الإدراك نفي الإدراك وفرق بين الرؤيه والادراك فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا فاثبت الرؤيه ونفى واثبت في الايه الرؤيه ونفى الادراك الادراك شيء والرؤيه شيء اخر الادراك شيء والرؤيه شيء اخر الرؤية معناها أوسع وأشمل وتتناول أمور كثيرة بخلاف الرؤية فالمنفي الإدراك فقوله لا تدرك الأبصار لا يلزم من من نفي الإدراك نفي الرؤية لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية والنصوص جاءت مثبتة الرؤية دالة وهذا لا ينافي ما جاء في هذه الآية لأن المنفي في الآية هو الإدراك وليس الرؤية ولهذا يقال للرجل رأيت السماء فيقول نعم لكنه لم يدركها لم يحط بها رؤية يقول رأيت البحر ويكون صادقا لكنه لم يدرك بصر كل البحر فنفي الادراك لا يلزم منه نفي الرؤيه، فلا يعارض بهذه الآيه التي فيها نفي الادراك النصوص الصريحه الصحيحه الواضحه المثبته للرؤيه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: اخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عمرو بن طلحة القنات قال حدثنا أصباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقال رجل عند ذلك أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال له عكرمة أليس ترى السماء قال بلى قال أو كله أو كلها أو كلها تراها
1: نعم يعني هنا هذا الأثر يوضح المعنى الذي اشار إليه المصنف وأن نفي الإدراك ليس نفيًا للرؤية ولهذا لما أورد رجل على ابن عباس الآية قال رجل عند ذلك لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى قال أَوَ كُلَّهَا تَرَاهَا يعني أوردها عند عكرمة قال له عكرمة أَلَيْسَ تَرَى السماء؟ قال بلى قال أَوَ كُلَّهَا تَرَاهَا أَوَ كُلَّهَا تَرَاهَا يعني هذا يبين أن الإدراك غير الرؤية الإدراك, الإدراك غير الرؤية والمنفي هو الإدراك، المنفي في الآية هو الإدراك. فلا يكون في نفي الإدراك نفيًا للرؤية. ولا تكون الأحاديث التي أثبتت الرؤية معارضةً للآية، وبهذا وبهذا يندفع اعتراض هؤلاء الجهمية بهذه الآية. وما جاء ابن عباس في تفسير الآية ولقد رآه نزلة أخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل الصحيح في معنى الآية أن المراد بمن رأاه جبريل بمن راه النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وابن عباس جاء عنه ألفاظ عامة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه وألفاظ مقيدة والصحيح أن يحمل المطلق من قوله على المقيد وأن المراد رآه أي بفؤاده لا ببصره قد قال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه وقال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث ثم قال اخزى الله هذا نعم يعني أهل البدع قد يبلغ
1: بهم المبلغ الى تركيب الاسانيد ثم الافتراء على النبي عليه الصلاه والسلام بما بالفاظ تكون شاهدا لعقائدهم الباطله فالامام احمد رحمه الله سمع قيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن ابي العطوف يعني ان الله عز وجل لا يرى في الاخره هذا مضمون هذا الحديث الذي ساقه هؤلاء فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث وأبو العطوف هنا الذي جاء ذكره قال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر وذكر الحافظ ابن حجر الإجماع على على تركه فقد يبلغ الأمر ب. رؤوس البدع وأرباب الباطل إلى تركيب الأسانيد والافترا على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يضيفوا إليه أمورا يجعلونها شاهدا لعقائدهم بل كان بعض البدع يذهب إلى بعض هؤلاء ليركب له الأسانيد ليركب له الأسانيد ثبات ما يشهد لعقيدته وهذا والعياذ بالله من انغماس هؤلاء في الضلال والباطل فيبلغ بهم المبلغ الى هذا الى هذه الحال افتراء وكذبا على رسول الله صلوات الله والسلام عليه ولهذا قال الامام احمد لعن الله من حدث بهذا الحديث ثم قال اخزى الله هذا يعني هذا الرجل المفتري الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما ونبهنا غدا لا يوجد درس والجمعة والسبت على العادة لكن غدا لا يوجد درس اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير